0: Versatorium. Dzień dobry Państwu. Konwersatorium Paweł Milcarek. Dzisiaj w konwersatorium z doktorem Michałem Gołębiowskim. Bardzo serdecznie Czy witam.
1: Witam również. Dzień dobry.
0: Będziemy mówili o wielkich książkach. Umówiliśmy się dzisiaj na rozmowę o prudencjuszu. Nie wiem, czy Państwu to od razu coś mówi, bo znowu nie jest to może autor ten, który dzisiaj się znajduje na wszystkich półkach książkowych nawet. Nawet interesujących się literaturą humanistów, raczej już bardziej trzeba mieć jakby wyszukane zainteresowania. Tym bardziej, że nie chodzi o z kolei takiego rzymskiego klasyka, jak sugerowałoby jego imię, Prudencjusz, ale o kogoś, kto znajduje się na granicy światów antyku i klasyki rzymskiej i chrześcijaństwa. Stąd dosyć specyficzna postać. Będziemy o nim mówili i będziemy o nim mówili w związku z jednym z najważniejszych jego utworów w związku z poematem, który nosi tytuł Psychomachia. Jak zwykle kilka słów przypominających rzeczy podstawowe. Aureliusz prudencjusz Clemens znany nam dzisiaj przede wszystkim z tego właśnie, że jest prudencjuszem, żyjący w IV wieku, początek wieku V. Wiele dokładnie o jego życiu nie wiemy poza tym, co nam sam gdzieś w różnych miejscach o sobie wspomina. Wiemy, że urodził się w dzisiejszej Hiszpanii, zapewne w tym mieście, które dzisiaj nazywa się Saragossa. Być może w Tarragonie te dwa miejsca, właściwie przynajmniej i te dwa miasta biją się o, o to, żeby być miejscem urodzenia prudencjusza. Wiemy, że przeszedł właściwe tamtemu czasowi wykształcenie, a więc taką szkołę, w której była gramatyka, w której była retoryka, to był pewien, zwłaszcza retoryka otwierała te możliwości uczestniczenia w życiu publicznym, nie tylko jeśli chodzi o takie typowo sądownicze zajęcia, ale także że te, które trzeba nazwać politycznymi, w owym czasie to nie tyle znaczyło urządzanie kampanii wyborczych i działalność w partiach politycznych, tylko raczej służbę publiczną, taką byśmy nazwali urzędniczą, tak, różne urzędy. Życie prudencjusza, yy, mówiąc bardzo krótko, dzielimy, tak, na podstawie tego, co sam nam napisał, na dwa okresy. Jeden w którym rzeczywiście właśnie zajmował się tą służbą publiczną i drugi, który pewnym przełomie nastąpił w jego życiu. On nas o tym przełomie informuje w takiej prefacji, o takiej, takiej przedmowie właśnie, którą na początku psychomachii również mamy. Mówi coś takiego, no doszedłem do pięćdziesięciu kilku lat, co takiego wielkiego udało mi się zdziałać, co, co się zrobi w moim życiu co zrobiłem, co zrobiłem ze swoim życiem. No Pytania, które nie on pierwszy i nie on ostatni stawia w tym czy w innym momencie. W jego przypadku oznacza Zaczęło istotny przełom, właściwie już później nie zajmował się sprawami publicznymi, właśnie skoncentrował się na twórczości poetyckiej z intencją, żeby w poezji opowiedzieć o wierze, przełożyć wiarę chrześcijańską na poezję postawmy sobie takie pytanie, po oczywiście wiekach rozmaitej poezji chrześcijańskiej, ale razem z prudencjuszem w końcu czwartego, na początku V wieku, jesteśmy w sytuacji, w której to jest raczej początek dziejów poezji chrześcijańskiej, mimo, że chrześcijaństwo już te swoje trzy wieki, tak, można powiedzieć, ma. Dlaczego ten początek dopiero w tym miejscu? Ale może także i pytanie do ciebie, Michale, czy to jest takie naturalne i proste, że chrześcijaństwo w pewnym momencie w z prudencjuszem
1: pojawia się w poezji, staje się poe poezją. To jest w ogóle takie trudne pytanie ze względu na to, że odpowiedź nie jest oczywista i im bardziej sięgamy wstecz do źródeł, tym bardziej nam się to wszystko rozmywa. To znaczy w ogóle należałoby też zapytać o związki chrześcijaństwa do tej zastanej kultury i również do poezji. I tutaj oczywiście otwiera nam się taka, taka, taka możliwość w ogóle wskazania na inspirację poezją antyczną już u samych źródeł chrześcijaństwa, już u, u, u samych początków, kiedy to apostołowie wyszli na świat i zaczęli dyskutować z kulturą heleńską na temat tego, i kim jest Bóg, jakie ma atrybuty, jak się objawił chrześcijanom poprzez Jezusa Chrystusa. No właśnie, i tutaj jest wystąpienie świętego Pawła na Areopagu, w którym w bardzo takim kulminacyjnym momencie, bo przecież mówiąc o tym, kim jest Bóg, przeczuwany już jakoś przez, przez pogan, cytuje tak naprawdę Kleantesa, hymdozeusa, czyli tekst poetycki o ewidentnie pogańskiej, politeistycznej, wręcz taki posmak, jaki ma ten tekst, no, wskazuje na, na, na pewnego rodzaju panteizm być może, tego typu rejestry. Natomiast właśnie tutaj święty Paweł, jak gdyby Adaptuje ten tekst do swojej katechezy na temat tego, w jaki sposób narody poprzez historię przeczuwały w naturalny sposób Boga, który się objawił. I tutaj już mamy pewien element tej odpowiedzi, to znaczy jeżeli przyjmiemy założenie takie, że chrześcijaństwo nie weszło na arenę dziejów jako jedna z wielu religii, jako nowa religia, tak jak to zarzucali świętemu Pawłowi na tym, że Areopagu stoicy, że oto jakiś nowinkarz przychodzi, wykłada nam nowe, nowych bogów tak naprawdę. To tutaj chrześcijaństwo wyszło jako tak zwana religia prawdziwa, religiowera, czyli tak naprawdę odsłonięcie tego celu i prawdziwej istoty natury tego, co wcześniejsze religie, co inne kultury, co innego rodzaju drogi dojścia do Boga proponowały jako, jako pewne intuicje dopiero które właśnie cofają się do źródeł, czy też do swojego celu. No i oczywiście tutaj bardzo ważną rolę odgrywała poezja, jako, jako ta dziedzina sztuki, która zgłębiała niejako transcendencję. My byśmy dzisiaj powiedzieli tak, nawiązując być może do filozofii, w rodzaju filozofii spotkania, czy personalizmu, że jest pewna transcendencja zgłębiania osoby. I tutaj właśnie ta poezja, ona tego typu rolę odgrywała. No i oczywiście w ramach tego, w jaki sposób adaptowało się chrześcijaństwo, kerygmat chrześcijański, opowieść o krzyżu śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa wchodziło w kulturę, no to oczywiście przyjmowało szablony rozmaite, narzędzia do tego, żeby opowiadać w jak najbardziej literacki sposób o tym, o czym mówi właśnie tutaj objawienie, o czym mówi Dobra Nowina. No i pojawili się poeci chrześcijańscy. Prudenciusz jest być może takim Najważniejszym byśmy powiedzieli, ty zaczęłaś swoją wypowiedź od tego, że Prudencjusz no nie znajduje się na wielu półkach współczesnego czytelnika, miłośnika książek i to tutaj jest pewien brak, dlatego że z kolei historycy literatury przyznają temu autorowi bardzo ważne miejsce w ogóle w kanonie literatury rzymskiej. Oprócz Prudencjusza, takie miejsce y, poety chrześcijańskiego, który pisał wiersze religijne, poematy chrześcijańskie, a jednocześnie odnalazł się w kanonie literatury tak ogólnie pojętej, no to na przykład możemy wskazać Efremia Syryjczyka, który również jest takim wielkim, wielkim poetą, jednocześnie. Trochę bardziej mistycznym, znaczy znacznie bardziej mistycznym niż Prudencjusz. Prudencjusz jest bardziej taki, byśmy powiedzieli, etyczny. Efrem Seryczyk jest bardziej mistyczny. Natomiast to jest tych dwóch takich najważniejszych poetów. Oprócz nich mamy też oczywiście świętego Paulina z Noli, czy też świętego Grzegorza z Nazianzu, którzy też pisali, no oczywiście też świętego Ambrożego, natomiast to tutaj te, te dwie postaci one tak naprawdę pokazują, czy wyznaczają takie świetliste punkty na drodze do, do wejścia chrześcijaństwa, do kultury tak oficjalnie.
0: Wymieniałeś autorów, trochę tam prześwietlały też różne szaty językowe, bo oczywiście to w dalszym ciągu jest świat, którym można było iść drogą kultury raczej greckiej albo raczej rzymskiej. Prudencjusza mamy na tym, na tym drugim szlaku, co dla z kolei kultury zachodniej, tak, jakby bardziej naturalnie pozostało śla, śladem na... Na, na przyszłość Prudencjusz wszedł do takiej klasyki szkolnej, to była dzisiaj tego nic nie zdajemy ze sprawy, ale jego psychomachia była takim, takim utworem po prostu analizowanym w ramach zwykłych ćwiczeń szkolnych.
1: Chrześcijańskich oracji, jak też o nim mówiono tak, tak, tak umownie, tak, taką... ze względu na ten, na ten styl jego elegancki i tę wyrafinowaną sztukę słowa, którą reprezentował w swoich utworach. W takim
0: już dzisiaj klasycznym przeglądzie tych spraw Ernsta Kurz mamy taką ciekawą refleksję, on wyraźnie oddziela Prudencjusza stawia jakby z boku i wyżej, na wyższej półce w stosunku do tych, którzy starali się trochę wcześniej w inny trochę sposób uruchomić, że tak powiem, muzę chrześcijańską, bo tutaj myślę i o Seduliuszu z jego pieśnią paschalną i o no już inna kategoria juvencus Arator, tak? Ci, którzy z kolei próbowali na Heks metry przełożyć Ewangelię czy dzieje apostolskie. Myślę, że Kursius, który wyraźnie ich odłącza, rozdziela, stawia obok siebie i mówi o Prudencjuszu jako zupełnie innym poziomie, innej jakości, Chcę być może powiedzieć, że ci pierwsi, Juwenkus Arator, a nawet Seduliusz, szli mimo wszystko taką drogą, pewnego i pewnej imitacji, naśladowania. Znaczy po prostu skoro w heksametrze ludziom o rzymskiej kulturze bardziej wchodzą jakieś różne treści, to po prostu zwyczajnie trzeba na, na tę poezję przełożyć kanon, ściśle biorąc kanon biblijny. Natomiast Prudencjusz, zaraz będziemy mówili o tym pewnie dalej w naszej, w naszej rozmowie, ale jakby to powiedzieć, tworzył
1: pewne nowe jakość, taką nową jakość. Tak, właśnie, bo Kurtius też wskazuje na to, że Seduliusz zwłaszcza no, cechuje się pewną barbarzyńskością tego stylu jednak. I to też wskazuje na pewien taki newralgiczny punkt w ogóle w tym momencie, w którym kształtowało się pojęcie związków chrześcijaństwa z kulturą antyczną, zwłaszcza z poezją, ponieważ no, powstały takie dwie frakcje. Święty Hieronim pisał, że po co nam czytać tak naprawdę Horacego, skoro mamy psalmy. I to pokazuje pewną taką ascetykę w czerpaniu z dóbr kultury. Z drugiej strony Święty Augustyn, który wahał się pomiędzy takim pojęciem tego, że tak naprawdę szczerość naszej wypowiedzi, szczerość naszej wiary ma się przejawiać przez maksymalną prostotę stylu, a z drugiej strony on sam tak naprawdę nie do końca podążał tą drogą, to znaczy był doskonałym retorem. Tak naprawdę do dzisiaj czerpiemy z jego dzieła pewne wzorce tego, jak należy pisać elegancko, jak należy pisać na wysokim poziomie. No i tutaj Kurtius właśnie wskazuje na to, że tenże już on reprezentuje ten moment, w którym niektórzy autorzy obrali tę drogę prostoty rozumianej jako, jak tutaj wypowiada się ten, ten badacz, barbarzyńskość tego stylu. Prudenciusz z kolei został tak, tak tutaj wyniesiony na piedestał ze względu na to, że on tak naprawdę realizował te wzorce, doskonałe wzorce najlepszej literatury rzymskiej. I niejako wszedł, nie tylko jako będąc chrześcijanem, który daje świadectwo swojej wiary poprzez, poprzez literaturę, ale wszedł niejako w samą strukturę tego, czym kultura rzymska była. I tutaj jest też wartość tego, tego dzieła.
0: Wracamy do rozmowy o Prudencjuszu, a właściwie o psychomachii Prudencjusza. Wspomniałem o tym, że jest to jeden z utworów, być może można było powiedzieć, że najsłynniejszy. Pewne trudności zaczynają się od samego tytułu, bo tak się złożyło, że utwory Prudencjusza mają na ogół tytuły greckie, co u pisarza tworzącego w łacinie, no może nie jest zaskakujące, ale, ale jest jakoś, Jakoś charakterystyczne. Trochę badacze nam tutaj plączą proste konkluzje, bo podpowiadają, że pewnie część z tych tytułów wymyślono później, ale w przypadku psychomachii raczej jest zgoda, że mamy do czynienia z tytułem, który nadał sam autor, tytuł, który pewnie można tłumaczyć rozmaicie, bo tak się różnie w opracowaniach i także w przekładach go oddaje. Walka duszy, ale walka w duszy, walka duchowa. Wszystko to są akcenty różne, które dadzą się w tym samym utworze odnaleźć. Jest to zresztą otwarcie ścieżki dla potem bardzo często używanego konceptu. Tak? Takiego takiego obrazu walczącym, ze sobą sił w duszy, albo jakiś cnód i wad walczących o duszę. Mówiąc bardzo krótko, tak od strony treści, to jest utwór o tym, że stają na, naprzeciw siebie, jakby dwie armie, z której yy, po kolei wychodzą z jednej strony cnoty, ale nie są to cnoty wycięte z, nasz, z, z naszego przeglądu cnót kardynalnych, tylko w różny sposób wiara, ale i cierpliwość, prawda? ale też i umiarkowanie, ale też i pokój, znaczy zgoda. To są cnoty, które reprezentują chrześcijaństwo, bo to nie jest tylko zespół cnót, który, który pojawia się w duszy chrześcijanina, tylko właściwie mamy do czynienia z jakąś walką po jednej stronie chrześcijaństwa upersonifikowanego poprzez te cnoty, a z drugiej strony rzeczywiście jakiejś zastanej i nadającej się w tej chwili już tylko do odrzucenia, jak nam sugeruje autor tej kultury religijnej pogaństwa, która z kolei się wypowiada w wadach. jest jest dosyć ciekawe, bo nie zawsze jesteśmy pewni, no z perspektywy chrześcijańskiej, jesteśmy pewni, że mamy do czynienia z wadami, ale gdybyśmy na chwilę perspektywę chrześcijańską odsunęli, to wydaje mi się, że niektóre z tych postaci wcale nie są od razu, nie jest od razu jasne, że są jakimiś diabłami wcielonymi, tak? Znaczy po prostu reprezentują inaczej ukształtowaną skalę wartości, którą Prudencjusz narysuje. No, oczywiście raczej byśmy powiedzieli stronniczo, ale zostawia specyfikę tamtego świata. I Mamy wojnę, która kończy się Triumfem ukształtowanym wedle wyobrażeń każdego Rzymianina o triumfalnym powrocie wojsk i, i chwałą, i jakimś wotum, bo tam jest budowa świątyni na cześć Chrystusa. A więc przebieg jest dość z jednej strony można powiedzieć zaskakujący, bo tak nagle został wydobyty dla opisania
1: tego przedmiotu, a z drugiej strony jakoś konwencjonalny, prawda? Tak, i tutaj powstaje takie pytanie, na ile to dzieło może być jeszcze atrakcyjne dla współczesnego czytelnika, bo czytając Prudencjusza, na tym głębszym poziomie, o którym za chwilę powiem, to miałem takie skojarzenia z, chociażby na przykład z filmami współcześnie, takich reżyserów jak, jak Abel Ferrara, czy, czy Martin Scorsese, którzy też tworzą przecież swoje psychomachie, ich filmy, jeżeli tak spojrzymy które też bardzo chętnie czerpią z tego imaginarium chrześcijańskiego no to one w zasadzie są takimi historiami moralitetami które wcześniej oparte są o takiej, na takiej psychomachii Różnych tendencji tych postaci, spośród których muszą wybierać, albo tego uświęcenia, chociażby nawet takiego świecko rozumianego sekularnie, postchrześcijańsko, ale jednak takiego właśnie życia tutaj zgodnego z sumieniem, szeroko rozumianym, albo właśnie deprawację i tutaj cały czas się, cały czas tutaj jakby ten, ten języczek uwagi się przechyla w jedną albo w drugą stronę. I tutaj... Właśnie, myślę, że to, co powiedziałeś przed chwilą, że te wady, one niekoniecznie z naszego punktu widzenia mogą być tak ewidentnie złe, tak ewidentnie muszą wskazać na pewną deprawację. I o czym to świadczy? Moim zdaniem, i tutaj dotykamy aktualności tego dzieła, odbieramy tego typu utwory trochę przez taki pryzmat kantowski, sprowadzając przekaz chrześcijaństwa do takiej etyki, etyki praktycznej, chrześcijaństwo wskazuje nam po prostu, jak żyć, jak być dobrym człowiekiem, jak być grzecznym, żeby tutaj dojść do tego nieba, czy to metaforycznie pojmowanego, czy, czy, czy dosłownie, to już tutaj każdy sobie odpowiada, natomiast jak być grzecznym, taki, taki jest kantowski przekaz, podczas gdy chrześcijaństwo od samego początku nie wchodziło z tym, z tym przekazem tak rozumianym, bo to, że pewne tutaj negatywne tendencje, one nie są tak ewidentnie złe na naszej skali tutaj najgorszych czynów, najgorszych uwarunkowań, to pokazuje, że tak naprawdę mamy tutaj walkę pomiędzy tendencjami starego człowieka i nowego, starego stworzenia i nowego. I chodzi o to, że ta psychomachia, czyli walka w duszy, czy walka, walka duchowa, ona rozgrywa się na polu naszej natury. Prawda? I tutaj przychodzi prudencjusz, który jest chrześcijaninem. My, nie do, my do końca nie wiemy, czy on był kiedyś rzymskim poganinem czy się nawrócił, czy od samego początku był wychowywany w wierze chrześcijańskiej. Natomiast żył w tej kulturze, dla której chrześcijaństwo też nie było ewidentnie takim domyślnym stanem każdego człowieka, który był Rzymie, który rodził się prawda, w cesarstwie rzymskim. No i on pokazuje ten element przejścia człowieka ze starego stworzenia do nowego poprzez chrzest, poprzez oświecenie łaską, mocy rozumu, no ale to też nie zamyka człowiekowi drogi do tego, że musi stoczyć tą walkę z tymi tendencjami, które wynikają po prostu z jego narodzenia się w tym świecie, tak uwarunkowanym, a nie inaczej, a jednocześnie te dobre tendencje, to co, to co go do góry, tę duszę tego bohatera psychomachii pociąga, to z kolei jest ta obietnica przemiany natury. I, i, I myślę, że tutaj powinniśmy właśnie wrócić do tego takiego najbardziej, takiego źródłowego pojęcia tego, o co chodziło tak naprawdę w, w, te, w, tym, w tym, no nie dualizmie, bo nie, bo nie ma tutaj jakby rozdwojenia pewnego takiego natury, ale jakby tej dysharmonii, tej dysproporcji pomiędzy, jak to mówi święty Paweł, dobrem, którego chce, a które jakoś nie robię, a tym złem, którego przecież nie chcę. I w sumieniu widzę, Widzę, że to jest zło, a ja, jakoś łatwo mi jest je czynić. I tutaj nieustanne zradzanie się narodziny do tego, żeby być nowym stworzeniem, to jest tak naprawdę tym punktem kluczowym psychomachii. Nie, nie ten kantowski paradygmat właśnie tej moralności takiej, która jest takim ułożeniem mieszczańskiego naszego rozumienia dobrego życia, prawda?
0: Mówiłeś o tym, że zgodnie zresztą z taką konwencją i zwyczajem próbowano przymierzać prudencjusza jako wielkiego do innych wielkich, więc choracy więc chrześcijański, trochę tak ze względu pewnie też i na siłę poetyckiego oddziaływania. Pewnie też i inne porównania były możliwe, bo on sam trochę je prowokuje przez czasami używanie nawet prawie, że dosłownie jakichś zapożyczeń z Wergiliusza. W każdym razie, rzeczywiście ten moment nawiązania do takiej augustowskiej klasyki rzymskiej jest tutaj mocny. Natomiast może dość ekstrawagancko zabrzmieć to, co ja w literaturze, mimo wszystko na temat Prudencjusza, gdzieś tam przypadkiem trafiłem, gdzie powiada się o nim jako o chrześcijańskim pindarze, co oczywiście jest zupełnym przeskokiem i w ogóle nie, nie możemy sobie wyobrazić, że sam Prudencjusz chciał być pindarzem, darem, ale jest może o tyle ciekawym konfrontowaniem, bo te, tak trochę mówiłeś też o tym, że w psychomachii te, te walki one są czasami tak dosłownie olimpijskie, to znaczy takie znaczy olimpijskie to nie w tym sensie, że, 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 że są sportowymi zawodami, bo nie, ale że jest w nich ten muskuł, siła i że właśnie sławiona jest, sławione jest zwycięstwo. To trochę jest tego tonu tych ud olimpijskich, tych, którzy się świetnie popisali, którzy są bohaterami, to w tych cnotach, które, za przeproszeniem, stają na głowie tych wad, nie wiem, rozbijają je i tak dalej, mamy takich bohaterów, prawda, umięśnionych, i, mm. chociaż to są często panie, ale <głosy> jakiś taki obraz się z tego wyłania. Trochę takiego sportu, ale, ale znaczy
1: się sportu wojennego, byśmy powiedzieli. Ja zadaję sobie też takie pytanie, na ile ten triumfalizm nie wynika z takiego bardzo pierwotnego doświadczenia gmin chrześcijańskich, co oczywiście też się rozciągało na te, na te wieki wczesnego chrześcijaństwa, że tam powiedzmy do no tak naprawdę do naszych czasów, kiedy to tego rodzaju nadzieja już jest trochę słabsza w kulturze, słabiej jest deklarowana, takiego przekonania o tym, że pomimo tego, że walka trwa i ona jest jak najbardziej rzeczywista i nieraz bardzo dramatyczna i, i trudna do zniesienia, bo mówimy też o tym, że wszystko to jest też przeżywane w atmosferze wiary, no, wiara, to jest takie ukierunkowanie władz poznawczych, zaufania, woli, które tak naprawdę dotyka, czy jak to mówi święty Paweł w liście do hebrajczyków, która widzi niewidzialne. I to jest ten paradoks. I to jest, to jest ten trud, bo, bo ta natura ludzka, ona ściąga do tego, co jest widzialne. Niejednokrotnie wiara jest wbrew temu, co jest widzialne na takim poziomie jakby tej percepcji subiektywnej, prawda? Oczywiście nie, nie znosi rzeczywistości, ale człowiek jakby doświadcza tego, tego rozdwojenia takiego egzystencjalnie, że przecież widzi na przykład hostii, Widzi, poznaje, poznaje strukturę tego, te, tego właśnie obiektu, a jednocześnie wierzy w obecność Boga właśnie tutaj w ten sposób. I tutaj ta walka jest dramatyczna, a jednocześnie też z takim przekonaniem, że przecież ona gdzieś tam na tym planie już boskim, ona już tak naprawdę już jest zakończona. Ona już jest tak naprawdę wygrana, ta walka. I jest ten paradoks, który jest ciekawy i, i który, który wydaje mi się, dzisiaj jest zapomniany i, i świadczy o słabości kultury chrześcijańskiej współcześnie. Zapominany jest ten taki aspekt, który ożywiał tak naprawdę tych ludzi. Oni stają do, do zawodów, które są już jakoś przesądzone i oni uczestniczą w jakiejś wygranej i, i, i cierpią, trudzą się, ale dla wygranej. Nie dla jakiegoś niejasnego stanu, ale właśnie dla tej wygranej. Zatrzymajmy się trochę przy, przy tym e, właściwie,
0: jaki rodzaj opowieści e, w tym poemacie mamy, bo powiedzieliśmy sobie, że, że jest on metaforyczny, może raczej alegoryczny, że tak piszą zresztą charakteryzując psychomachię w największym skrócie, mówiąc o tym, że jest to poemat moralizujący i, i alegoryczny. No alegoryczność jego trochę właśnie, o której już mówiliśmy, polega na tym, że właśnie nie, mamy, nie poznajemy tu jakichś ludzkich bohaterów, prawda? Nie jesteśmy wciągani w żadne ludzkie historie, nie mamy jakichś portretów. Właściwie wszystko jest uformowane po to od początku, żeby poprzez obraz, poinformować nas o pewnych elementach świata wiary i niewiary. To jest taki kod. Mimo, że całą literaturę, my czytelnicy literatury, nieraz odbieramy jako jedną wielką alegorię różnych losów, różnych spraw. Jak czytamy losy jakiegoś bohatera, to się nim przejmujemy, nimi przejmujemy, między innymi dlatego, że chcemy w nich odczytać coś innego, ale tu mamy do czynienia po prostu z poematem, który od początku mówi nam, nie chcę Chcemy Wam opowiedzieć jakiej historii, nie, Odyseusza, prawda, Eneasza, tylko chcemy Wam opowiedzieć historię, która jest od razu kodem, szyfrem dla zrozumienia rzeczywistości, która się dzieje w Was. Dlatego to będzie ciekawe, ale kod nie jest czymś rzeczywistym, jest zespółem liter,
1: który, który tylko pięknie został uformowany. Tak należy rozumieć alegoryczność? tego y tworu? Tak, ale też, no to też nie zamyka ta, nas do końca, bo to jest pewna zapora dla nas, współczesnych czytelników, żeby czerpać z tego dzieła w takiej pełni, tak jak to czerpano wówczas, bo alegoria przecież była bardzo ukochanym sposobem pisania wtedy. Coś się zmieniło, to jest pytanie, co się zmieniło, że my mamy taką trudność, pewnego rodzaju zapory, którą musimy pokonać, żeby zrozumieć tę, tę głębię tego dzieła i zachwycić się nim, a jednocześnie myślę sobie o tym też w taki sposób, że, że to jest też pewnego rodzaju szansa, dlatego że dzięki tej alegoryczności tak naprawdę bohaterem tego całego poematu jest czytelnik i on jest od razu wprowadzany, bo to są sprawy ludzkie też, prawda? Oczywiście alegorycznie opisywane, ale kwintesencją tego wszystkiego jest doświadczenie ludzkie. I doświadczenie ludzkie, które jest niezależne od jakby, okoliczności historycznych. To znaczy, to jest wejście już w samą strukturę natury człowieka, który przyjmuje łaskę i w tym momencie... Toczy się w nim ta walka i teraz myślę o tym, że uniwersalność tego typu zapisu polega na tym, że czytelnik właśnie wchodzi w to doświadczenie i niejako podąża razem z dynamiką tego, tego dzieła. To znaczy czytając kolejne te argumenty za tym, że dana strona ma rację, tak naprawdę przyjmuje tymczasowo je właśnie i niejako oczyszcza się na drodze tego, tej lektury.
0: Wracamy do naszej rozmowy o psychomachii prudencjusza. Zgodnie z naszym zwyczajem trzecia część naszej rozmowy to głos poezji. Ja wydobywam coś z prudencjusza dzisiaj, żebyśmy razem usłyszeli coś z tej jego poezji, a Michał Gołębiowski odpowiada jakimś zaskoczeniem. To więc zróbmy tak i dzisiaj. Mamy z Prudencjusza, zdawali sobie sprawę, mamy tam tych jakby siedem walk, które się po kolei toczą. Zauważono z zainteresowaniem, że kolejne te walki są coraz dłuższe w poemacie i nawet byli tacy wnikliwi badacze, którzy przypisywali temu jakieś znaczenie, ale zdaje się, że to po prostu było tak, że autor coraz bardziej się Mówiąc kolokwialnie, rozkręcał w trakcie komponowania różnych. Przeczytam tę, która jest naj pierwsza i najkrótsza. A że jest dość krótka, to pozwolę sobie jeszcze zrobić zakładkę z takiego wcześniej takiej apostrofy właściwej, właściwie powin powinna być, prawda? Jest jakieś apostrofy do, no nie do muzy, właśnie. Zobaczymy do kogo. Z Prudencjusza Psychomachii. Chryste, co zawsze nad ludzkim litujesz się trudem, ty co ojcowską i własną lśnisz mocą, lecz jedną jednego bowiem w imionach obu czcimy Boga, nie jedynego, boś ty jest Chryste, Bogiem z Ojca. Powiedz, nasz Królu, jakimi siłami zbrojnymi z serca naszego wypędzić duszę może grzechy, ilekroć w nas wśród skłóconych uczuć bunt wybucha, i dusza męczy się w trudzie walki z chorobami. Jakaż ma wtedy załoga bronić jej wolności? Jaki jej lepszych sił zbrojnych szyk stanąć do boju, gdy furie wejdą do bitwy? Bo ty, wodzu dobry, nie wystawiłeś chrześcijan bez chówca w cnót wielkich, bez sił dostatnich na pastwę niszczących je błędów. Sam każesz chówcom zbawienia osaczonym w ciele walczyć wytrwale, sam w sztuki wyborne uzbrajasz ducha, by mocą ich zdolny do zwalczania w sercu sił zeń szydzących. w Twojej sprawie walczył i zwyciężał. A jak zwyciężać, ujrzymy, jeśli wolno, kreśląc walkę wręcz samych postaci cnót i wojujących z przeciwnej strony koszmarnych i wrogich im mocy. Pierwsza na plac boju wyszła do rozstrzygającej rozprawy wiara, jej szata prosta i w nieładzie, barki odkryte, włos w grzywę, a ramię odsłonięte, bo nagły zapał do chwały, do nowej się paląc walki, nie myślał o szacie, nie myślał o zbroi, lecz w serca siłę ufając, z gołymi rękami wroga do walki wyzywa, by złamać w nim obłęd. Na to wyzwanie wychodzi do boju i pierwsza waży się wiarę uderzyć czcicielka bóstw starych, lecz wiara wzniósłszy się wyżej głowę przeciwniczki i skronie strojne we wstążki przygniata, do ziemi przyciska twarz, krwi zwierzęcej sytą, nogą depcze kinącej oczy, co na wierzch wyszły, Oddech języ w gardle zgniecionym się kurczy i dusi, złamany długim dyszeniem męczące utrudnia konanie. Cieszy się legion zwycięski, zastęp męczenników. Do walki z wrogiem zapalon przez królową wiarę, co teraz dzielne swe chówce za zwycięstwo wieńczy kwiatem i szatę im każe przywdziać purpurową. Tyle z pierwszej części, z walki właściwie można powiedzieć dosyć szybko rozstrzygniętej, walki wiary z czcicielką kultów pogańskich, zawsze te nazwy są też wiele mówiące, cnota fides jest trochę rzeczywiście też starą, znaną, rzymianą cnotą o wierności, ale jest już tutaj dynamiczną, niezwykle silną, zwyczajnie wiarą z katalogu chrześcijańskiego. Naprzeciw niej staje reprezentantka właściwie takiej, znaczy kultury rytualnej, prawda? Aż chciałoby się, to jest, wydaje mi się, aż nadmierna pokusa, żeby w takim razie postawić między obok siebie wiarę i Religię. Ostrzegam krótko, że pewnie byłoby to nadmierne nadużycie z naszej strony, bo, bo bynajmniej prudencjusz chrześcijaństwa nie chciał widzieć jako niereligii. <śmiech> Natomiast niewątpliwie jako religii prawdziwej, która ze swoją wiernością przeciwstawia się sile kultu politycznego, religii politycznej, którą ciągle pogaństwo reprezentowało w, w cywilizacji rzymskiej. No i mamy te twarde ciosy, tak, to jest dopiero początek, potem gdzie się, dzieje leje się krew na scenie.
1: Właśnie ten opis w ogóle wyglądu tej, tej, tej wiary, on wskazuje na pewien nieład, na, na, na jakieś takie niedbałość, ona jest tak szybka, ona pojawia się nagle i już tak naprawdę chce zawładnąć tym, tym terenem. I myślę, że tutaj też zawiera się pewnego rodzaju element istoty wiary, która jest już pewną niedbałością o to, co, co ziemskie, już jest jak gdyby zasiedleniem tego miejsca, które jest niewidzialne, które po prostu którego oczekujemy, a które zajmuje się już teraz. To podobnie jak Abraham, któremu Bóg kazał na pustyni stawiać ołtarze, chociaż i o, oczywiście obarczony obietnicą, że każda ziemia, na której postawią stopę, będzie jego, podczas gdy tak naprawdę była pewna dychotomia pomiędzy jego doświadczeniem, a już wiarą, która już jak gdyby zaznacza ten teren i już jak gdyby pokazuje, że ten teren już jest, już jest należący do Boga. I tutaj mamy właśnie ten kult pogański, który jest religią, w tym sensie religią państwową. Człowieka, który jakoś się usytuował w tym życiu w oparciu o rozmaite wyobrażenia, o rozmaite archetypy, które pomagają człowiekowi jakoś usystematyzować pewne intuicje duchowe, religijne w taki sposób naturalny. I wchodzi wiara, która, tak jak wspomniałeś, nie jest przeciwniczką religii, jak jako taki, ale jest przeciwniczką religii w znaczeniu czegoś, co jest wytworem człowieka w oparciu o intuicję, bo przychodzi wiara objawiona i ona jak gdyby tutaj walczy z tymi tendencjami starymi, starego człowieka, starej kultury. Tu... Jaka jest twoja odpowiedź na to? Właśnie, ja tutaj przygotowałem sobie bardziej współczesnego twórcę, chociaż nie do końca współczesnego, bo to jest no, końcówka XIX wieku, czy przełom xix x wieku, Jan Kasprowicz, który napisał w pewnym momencie swojego życia takie jedno ze swoich bardziej znaczących dzieł, to znaczy hymny. Wcześniejszy tytuł to Ginącemu Światu. Były to hymny pisane w okresie, w którym Kasprowicz stracił wiarę religijną, którą żywił jakoś, czy miał doświadczenie wiary w bardzo młodym wieku, takiego majestatu boskiego, co później zatracił z biegiem czasu zgorszony złem na świecie, bo to było przede wszystkim takim cierniem, który tkwił w jego, w jego duszy. I później napisał te hymny bluźniercze, które rzucają wyzwanie Bogu, no myślę, że tak nawet mocniej niż wielka improwizacja Mickiewicza. Zresztą ze względu na te hymny były takie tendencje w młodej Polsce, żeby Jana Kaspowicza stawiać jako jednego z wieszczów obok Mickiewicza, ponieważ tymi hymnami jak gdyby jeszcze eskalował ten konflikt pomiędzy człowiekiem zbuntowanym i Bogiem, który milczy, a drugim jego dziełem, no to już pod koniec życia była Księga Ubogich, który, o której dzisiaj nie powiem, ale która już wprowadza taki stan spoczynku w rękach Boga, pokoju w sercu i zaufania i spojrzenia na te wszystkie doświadczenia jako na pewnego rodzaju drogę, która miała sens. Natomiast no, tutaj hymny. Ja może najpierw przeczytam fragment, bo to są bardzo rozległe i strącące myszką. To od razu mogę tutaj uprzedzić słuchaczy taką młodopolszczyzną, ale w gruncie rzeczy bardzo ważne jako świadectwo tego, tejże drogi duchowej, intelektualnej twórcy wiersze więc tutaj może przeczytam od pewnego momentu. Ty od powietrza, głodu, ognia i wojny, od nagłej i niespodzianej śmierci i od szatana, który w dom przychodzi i duszę zwodzi, zachowaj nas, Panie. Nie skłonił się jeszcze dzień, a szatan z moczarów łożyska, gdzie nocą ogniskami błyska, z czeluści błota wstał i gdy najkrótszy słońce rzuca cień na te manowce, na te ścierniska, pod ramie chwycił trupa. I wzrósł nad jego niebosięgłą stal, Nad siebie, Boże, wzrósł. Masz ty ogrom, masz lity chmurę W ten południa skwar, aby z niej piorun padł I od szatana uwolnił ten świat. Wał błyskawicą wal. Niechaj się łamie, niech się rozkruszy ta zdrada, Która nad życiem i nad śmiercią włada. Szatanie, ty kościotrupa chwyciłeś pod ramię I nad wysokość jego ostrej kosy Wzrosłeś w niebiosy, a grom nie pada. Z nieukojoną żałobą klękam przed Tobą. Zlituj się, zlituj nad ziemią, gdzie ból i rozpacz drzemią, gdzie ból i rozpacz dzwonem się rozlega i w strasznej pieśni brzmi Szatanie, kop mi samotny grób na opuszczonym łanie u krzyża czarnego stóp, pod gliny powłoką rdzawą, a iżby nie porósł trawą, tańcz na nim taniec piekielny po wszystkie dni. A Ty, o święty, a Ty, o mocny, Ty, nieśmiertelny, Proch gwiazd przesypuj w swej klepsydrze złotej i płoć żywoty, aby tak kleły jak ja, aby płakały jak ja, aby w szarpiącej modlitwie, co jako dzwon ten łuka, o zmiłowanie prosiły, aby się wlokły z gromnicami w dłoni, ku tej nieznanej ustroni, do tej ostatniej mogiły, aby tak wyschły jak łza, którą już oko me płakać nie może, aby tak marły jak ja, o święty, nieśmiertelny, święty, mocny Boże. I tutaj... Y Mamy to, co jest charakterystyczne właśnie dla tego całego zbioru hymnów Kasprowicza, czyli bardzo ostre zwątpienie tak naprawdę we wszechmoc Bożą, no, w innym yy, fragmencie tego, tego dzieła mamy wręcz takie oskarżenie, że miłość, którą Bóg objawia i którą daje tak naprawdę jest trucizną, bo ona daje człowiekowi nadzieję i, i, i ta nadzieja jest, jest, jest tym, co zabija człowieka i wspominam o tym, o tym dziele w kontekście psychomachii, dlatego, że tutaj widzimy z kolei kolejny taki poziom tej walki duchowej, bo również jest to walka duchowa oczywiście w kontekście jak to deklarował Kaspariusz, utraty wiary, ale jednocześnie no, no jest, jest w tym coś takiego, co nie pozwala do końca zdefiniować to jako rzeczywistej utraty, tylko jest, jest jakieś zmaganie, zmaganie, które jest jakieś zawieszone w próżni akurat w tym momencie, natomiast wydaje mi się, które też dobrze obrazuje stan świadomości człowieka współcześnie, na przykład w epoce ponowoczesnej, kiedy Odradza się pewnego rodzaju takie myślenie o religii, odradza się pewnego rodzaju taka świadomość tego, że te ulepszenia, ułatwienia, które przynosi nowoczesność, one nie wystarczają, żeby zaspokoić głodu egzystencji ludzkiej. A jednocześnie jest ten taki, być może to doświadczenie XX wieku, czy pewna większa świadomość etyczna na, na, na skandal, którym jest zło, a jednocześnie mniejsza tolerancja na to, że cierpienie ma jakąś rację bytu ze względu na, na ten rozwój medycyny, technologii, łatwości życia ogólnie, a jednocześnie pęknięcia, no, no, trwa wojna, mamy pandemię, no wciąż jeszcze oficjalnie nie zażegnaną, że jest jakiś taki paradoks tego, że człowiek stoi w tej, w tej walce duchowej jako zawieszony w takiej próżni, w której nie może znieść tego bezsensu, a jednocześnie nie może jakoś tak przeskoczyć do pełnego zaufania Bogu. I te hymny Kasprilcza, myślę, są takim uaktualnieniem tej psychomachii na miarę współczesnego człowieka.
0: Jesteśmy na, jeśli chodzi o psychomachię, na długiej klawiaturze. Bo z jednej strony prudencjusz z tą bardzo dynamiczną, nie chcę powiedzieć naiwną, ale taką pierwszą konfrontacją tego czystego świata wiary z tym takim zmurszałym, obciążonym swoimi wadami światem pogańskim. A u ciebie z kolei na drugim skraju klawiatury to zmaganie między wiarą, która jest już od dawien dawna działa w tym świecie i no, nie jakimś innym kultem, tylko takim, jakimś widzeniem człowieczeństwa, tak? W jego mizerii, jego różnych słabościach, które w takim razie przyjdź i wyzwól, tak?
1: tak i też, <laughs> też jest to swego rodzaju wołanie o religię prawdziwą, nie w tym sensie jakoby było jakieś nowe objawienie, ale w tym sensie, że tak de facto u Kasprowicza, którego nazywano jedynym takim duchem religijnym młodopolskim, jedynym takim chrześcijańskim duchem tamtego czasu, no takie wołanie o to, żeby objawiło się to, co tak naprawdę zostało obiecane. I co w rzeczywistości jakoś zostało zapomniane, czy jak to mówi Księga Apokalipsy, została zapomniana ta pierwsza miłość do mhm. tego. Czyli gdzieś ta, ta pierwsza miłość ostygła i oto mamy pewnego rodzaju takie no, próby dokoptowania tego wszystkiego, co pozostało po tej miłości, ale, ale ta miłość, ona nie zostanie wskrzeszona w taki sposób, że elementy zostaną włączone do nowej narracji. To właśnie chodzi o to powrót do tej miłości, która napędza napędzała prudencjusza chociażby.
0: No właśnie. Dzisiaj było to nasze spotkanie z prudencjuszem. Aureliuszem Prudenciuszem Klemensem z jego poezjami, ale przede wszystkim z psychomachią poematem o walce duchowej, o walce w duszy. E, za rozmowę o tej książce dziękuję dzisiejszemu gościowi Konwersatorium i Państwa Michałowi Głębioskiemu.
1: Dziękuję, dziękuję serdecznie.
0: A Państwa już żegnam, zachęcając do słuchania Konwersatorium w przyszłą niedzielę o godzinie 13.00. Dobrej niedzieli. Życząc, do usłyszenia. Paweł Milcarek. Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.